0: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Levando Anclas. Una vez más en el aire, gracias a la sintonía de Radio Skadi. Nos podéis localizar también por medio de diferentes plataformas de podcast. Ahí podéis encontrar muchos programas de Levando Anclas. Bien, pues en este programa nos vamos a acompañar en esta ocasión de viajeros que vienen a contarnos sus historias, esta vez de países lejanos, países como Mongolia y Georgia. Estaremos con Maite López Ferrer, fue a Mongolia para moverse de manera independiente buscando montañas que no figuran en los catálogos de las empresas de expediciones. También estuvo por bosques en el que la fauna son los únicos habitantes, a veces fauna salvaje. Y también estuvieron en desiertos míticos, como el desierto del Gobi. Maite, que se encontró con los cazadores que se sirven de águilas para atrapar a sus presas, estuvo con los pastores de renos y con los descendientes de los camilleros de la Ruta de la Seda. La experiencia ha sido tan fuerte, solo estuvo un mes, pero fue tan intensa que publicaron un libro con el título de Águilas, renos y camellos, Mongolia improbable. Además de irnos hacia Mongolia, pues sí, nos toca también Georgia, y lo haremos a través de Agustí Bota, Agustí que es un animoso y alegre viajero que conoce todos los países oficiales del planeta. Por tercera vez ha estado en Georgia, país situado al límite entre Europa y Asia. Fue hasta Usguli, considerado el pueblo de mayor altitud de nuestro continente. También ha visitado lugares como Ajaxia y Osetia del Sur, dos regiones que se han separado de facto de Georgia. Así que este es el contenido de Levando Anclas y nos vamos con Maite López Ferrer hacia Mongolia. Voces de Mongolia en este tema que lleva el título de celebración Comey, lo hace el grupo Alasen Semben, nos vamos a, nos vamos hacia Mongolia y lo vamos a hacer con la autora de un libro que relata un viaje por este país, vamos a estar con Maite López Ferrer, ella es licenciada en documentación, nacida en Valencia, en sus viajes va al encuentro de naturaleza y avistamiento de fauna, así ha estado en Nepal, en Sudáfrica, en Madagascar, Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda... Costa Oeste de Estados Unidos, por los parques nacionales, también ha estado en Canadá, en Laponia y publica su libro que lleva el título Águilas, renos y camellos, Mongolia improbable. Este libro es fruto de un mes de vacaciones en Mongolia, un mes que lo apuró y lo aprovechó al máximo, divide su visita en tres sectores en el noroeste. ...ahí se fue a las montañas de Altay... ...para convivir con los cazajos ...que practican la cetrería con águilas reales... ...también se fue hacia el norte... ...a la tundra siberiana... ...por ahí están los Atán... ...pastores de renos que viven en Tipis... ...y al sur está el desierto de Gobi... ...allí también fue nuestra invitada... ...Maite López Ferrer... ...y estuvo con los nómadas y sus camellos... ...le damos la bienvenida a Maite López Ferrer... ...buenas noches Maite... ...buenas
1: noches roge ¿qué tal?... <ríe>
0: Muy bien. ¿Cuáles son los atractivos que a, priori, que a priori te hicieron viajar a Mongolia y posteriormente publicar un libro? O sea, que te lo has tomado muy en serio esto de, de conocer Mongolia. Porque seguro que lo preparaste muchísimo antes, con lecturas, una vez sobre el terreno, que ya hemos dicho que fue un mes, pero que lo apuraste, pero que muchísimo. Y luego, pues para publicar un libro, es un viaje que te ha llegado muy hondo.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que... Bueno, me has hecho una presentación muy generosa, sí. Eh, después de haber estado en muchos sitios previamente, lo que he podido, pues llegué a, a Mongolia y todavía me sorprendió lo suficiente como para, al volver, pensar que tenía que escribir un, un libro sobre aquel viaje. Eh, Mongolia es un país, yo considero que es un país muy especial, Por lo, por lo distinto de todo lo que conocemos y por lo, por lo que se aleja de, de, digamos, de los destinos que tienen la mayoría de los viajeros en, en órbita. Y a mí personalmente, como tú has dicho antes, siempre hay dos cosas que me, que me tiran mucho ¿no? para acercarme a algún lugar. Eh, ...voy buscando naturaleza y además eh, en concreto si puede ser montaña y tal... ...y, y luego el, a, el avistamiento de, de, de animales eh, salvajes. En el caso de Mongolia sabía que por ser uno de los países más despoblados del mundo... ...el paisaje iba a ser muy impresionante porque precisamente por la bajísima densidad de población... El ser humano allí no es casi nada y no ha tenido ocasión de transformar el paisaje y el entorno y sabía que eso iba a ser una cosa que me gusta que me gustaría mucho y en este caso el la otra razón por la que fui allí es por porque allí sigue muy vigente el el nomadismo ellos son una hay una parte muy importante de la población que sigue siendo nómada y yo también sabía que esto. Eh, tendría una repercusión en lo en, en el paisaje que iba a ver allí y en los animales que iba a encontrar y esas cosas.
0: Como siempre, viajas de manera independiente con tu pareja, llegas allí a Olaanbaatar, a la capital de Mongolia. ¿Cómo eliges a los guías para cada uno de los destinos y los vehículos? Porque no será nada fácil recorrer Mongolia ¿no? y ir a lugares tan distantes como lo has hecho
1: pues no fácil no es, pero por contra tiene la recompensa de que eh, es tan diverso y tan cambiante que bueno, si te si disfrutas de ponerte a prueba y de experimentar cosas nuevas y tal, pues te te, te vamos, te recompensa de sobra. Eh nosotros como tú bien has dicho, yo viajo con mi pareja y siempre lo hacemos de manera independiente. En muchísimos destinos eh, compramos un vuelo internacional que, por desgracia, siempre decimos que tiene fecha de vuelta. A nosotros lo que nos gustaría es directamente comprar de ida, ¿sabes? Solamente. Pero bueno, eh, y nada más. En muchos casos nosotros llegamos al país sin ni siquiera una primera noche de alojamiento y nos lanzamos de lleno allí a... A vivir y a sufrir como como los que viven allí no pero en el caso de el bueno y en el caso de Mongolia tengo que decir que se cumplió porque salimos de España sin tener la primera noche de de alojamiento donde dormir y esto bueno lo cuento lo cuento en el libro creo que es una de las primeras anécdotas y es bastante divertida.
0: Sí, eh, y luego ¿cómo? sí que estuvisteis yendo para empezar a las montañas Altai y para ello eh, estuvisteis en un 4x4, ¿no? Con un conductor sí, a... bastante joven y también ibais acompañados de un cocinero.
1: Eso es, sí, nosotros contactamos ahí contactamos a, a base de inglés y correo electrónico con una agencia local y nos, digamos, organizamos con un vehículo 4x4 y... El El conductor cocinero intendente que era un casajo de la zona que era el que se lo sabía todo y luego a modo de intérprete pues iba un chico mongol eh, muy joven, un universitario que como nosotros viajamos en verano estaba digamos libre de vacaciones estaba de vacaciones de la universidad en ese momento y aprovechaba para ganarse un dinero extra pues haciendo de intérprete con algún viajero que se dejara caer en este caso nosotros. Y los cuatro estuvimos pues pues una semana, diez días, no me acuerdo exactamente el número de días, haciendo un tour eh, por el por las montañas Altaid del, del noroeste, eso es.
0: ¿Con quién llegasteis a convivir en esta ocasión porque vais el encuentro de los cazajos que todavía sí. practican la cetrería con águilas reales?
1: Así es, sí, dormimos en varios lugares, pues por ejemplo al principio fuimos a visitar, el principio del todo el, del viaje fuimos a visitar un parque nacional que se llama Altaí Tabambok, que es, eh, los montañeros lo conocerán, es la frontera entre eh, Rusia, China y Mongolia, es, es el mojón de, que hacemos de, de, de de frontera, la montaña principal tiene más de 5.000 metros, Y, y bueno, pues allí estuvimos acampando con tienda y subiendo alguna montaña. Y después nos fuimos a visitar a unos, los jers, que son como se llaman en Mongolia, las yurtas, ¿no? eh, las tiendas redondas de, 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 de la ciudad central. Eh, fuimos a visitar una familia que vivía en tres jers y estuvimos allí conviviendo con ellos unos días. Y, y bueno, durmiendo durmiendo allí, viendo sus rebaños, a qué se dedican y cómo se organizan y así.
0: ¿De qué son estos rebaños y cómo es una bueno, familia que vive allí en los jefe? Porque aquí creo que había tres generaciones.
1: Exacto, sí. Pues eh, mira, allí, eh, claro, las estructuras familiares y la convivencia es bastante distinta de como la conocemos en nosotros, ¿no? Allí la familia que nosotros visitamos eh, eran un matrimonio mmm, así maduro Tenían un hijo casado que a su vez tenía dos niños pequeñitos de año y medio y tres años o así y tenía otra hija no casada vale esas tres generaciones convivían en el campamento de, de Gers y cuidaban se cuidaban entre ellos no colectivamente y cuidaban de sus rebaños que estaban compuestos de tenían caballos eh, tenían ovejas tenían cabras. Y además, bueno, este, esta familia en concreto tenía dos águilas reales, que esa fue una de las razones por las que fuimos a visitarles, con las que en temporada practican la caza, practican cetreguía.
0: ¿Cómo fueron estas águilas reales? ¿Os dieron alguna demostración de cómo cazan?
1: Eh, bueno, nosotros como fuimos en verano, eh las las águilas cazan eh digamos siguen sus ritmos eh, biológicos. Lo más que teniendo en cuenta que éstas viven en cautividad, pero entonces cazan eh de octubre a marzo aproximadamente. El resto del año no cazan, sí que hacen vuelos y tal, pero no cazan. Entonces nosotros no las vimos casar como tal, pero pudimos estar Eh, muy cerca de ellas, nos dieron la oportunidad de sostenerlas en el brazo, eh, vimos digamos, los, las pieles de piezas que ellas habían cazado, ellas eh, cazan, por supuesto, eh, liebres, eh, liebres cazan también crías de, de cabra, cazan zorros y en algunos casos cazan incluso lobos.
0: Después de bueno ellos sí.
1: allí tenían pieles de, de esos animales de casas que habían cobrado las águilas.
0: La siguiente excursión fue hacia el norte del país. Tenía que ser toda una odisea, ¿no? Llegar allí casi a la tundra sí. siberiana o estar por allí por la tundra siberiana frontera con con Rusia ya.
1: Sí, sí, allí con diferencia sin, sin ser nada ninguno de los sitios fáciles, con diferencia aquel el más difícil. ...porque, bueno, aquello es eso, la tumba siberiana... ...y la población a quienes fuimos a visitar... ...es una etnia que se llaman Satan... Eh, ...que están, digamos, emparentados de alguna manera... ...pues con los sami de Laponia... ...o con eh, algunos pobladores del norte de, de Norteamérica... Comparten con ellos, por ejemplo, que en lugar de vivir en yurtas, en jers, que les llaman ellos como el resto de Mongolia, estos viven en tipis y son pastores de renos. También son pastores nómadas, pero exclusivamente de renos, que son los únicos animales adaptados a aquella zona tan, tan, tan fría todo el año. Y claro, y claro llegar hasta esto sí que fue... Pues hizo falta un avión, un vuelo doméstico, hizo falta un dos días de viaje en furgoneta, en furgoneta rusa, que es lo que tienen en, en Mongolia, que les dicen bucancas, a estas a estas furgonetas muy divertidas, eh, y después un día entero a caballo.
0: Sí, y, las bucancas que son furgonetas, pero de estas que muy duras, ¿no?, para adaptarse al terreno. Sí.
1: <risa> y sí, son yo la verdad es que desconozco no soy tan superfan, ¿no? Pero no sé en qué año se diseñaron, pero son son unas eh, furgonetas que de, que han, no sé, a lo mejor tienen diseñadas 50 años y han mantenido el diseño, son todas mecánicas y nada sin componente electrónico, hacen unas mm, abortiguación pero muy, muy, muy duras y muy, muy resistentes y, bueno, súper adaptadas, claro, para el trabajo y para el terreno, que, por otro lado, es el terreno porque carreteras no hay. O sea, allí sales de la ciudad, bueno, sales de una población que tiene un aeropuerto doméstico, se acaba la tapia y el cemento y ya no hay carretera. Ya hasta que llegas a destino, los días que te cueste, ruedas sobre el campo, sobre la estepa.
0: Pues ahí estuvisteis rodando con la bucanca y luego además un día a caballo para llegar a un campamento que tenía siete tipis.
1: Exacto, sí. Bueno, los satán son además una etnia muy delicada, le digo yo, porque en... quedan muy pocos, son muy poquitos. Son muy pocos y además viven bastante dispersos. Entonces nosotros fuimos a un valle donde había pues siete tipis, siete tipis y bastante dispersos. Y bueno lo de los lo de los caballos también es muy divertido porque eh, allí en mongolia insisten mucho todo el rato en que los caballos son semi wild dicen ellos no caballos semi salvajes y todo el rato te dicen lo mismo para avisarte en realidad de que no son semi wild son completamente wild sabes lo que pasa es que no hay otros y hay que montar estos y bueno pues también es un poco una una oisea pero pero muy forman. Muy interesante forman parte de su vida para ellos han sido a lo largo de toda su historia los caballos han sido súper importantes y como tal los tratan en el día a día en su cultura y en todo
0: importante sino eh, también para los satán ellos son nómadas y pasarían los reinos ya los hechos a similitud con los sami en laponia que también pasarían los reinos y cómo es la vida y entre los reinos y en los tipis y moviéndose porque además coincidió con una época en la que estaban desmontando ya el campamento para ese otro lugar
1: sí así es mira roge nosotros cuando estuvimos allí el, el día que nos volvíamos nos dimos cuenta que había un poquito como un poquito como otra onda no un poco un movimiento diferente ¿no? de las mañanas anteriores en el campamento y es que resulta que ellos ya estaban en una en un periodo de migración ellos distinguen ...distinguen no cuatro estaciones... ...sino distinguen ocho estaciones... ...y migran constantemente... ...entonces eso significa que como mínimo... ...migran ocho veces al año... ...pero en, en general... ...migran muchas muchas más... ...cada vez que consideran... ...que sus animales, que los renos lo necesitan... ...porque necesitan otro pasto... ...porque hay un... ...a lo mejor hay un... ...una familia de lobos en la zona... ...que les está amenazando... ...y entonces tienen que poner a los renos a salvo porque llegan a un lugar y pensaban que el bosque tendría los líquenes que necesita, pero estaba más pobre. Migran tantas veces como haga falta, pero mínimo ocho al año. Cuando nosotros llegamos, resultaba que ya tenían que haber migrado y nos esperaron. Eso nos emocionó muchísimo. y Entonces, el mismo día que nosotros nos volvíamos, ellos se levantaron a recoger, o sea, se levantaron, digamos, recogieron levantaban el campamento e iniciaban su migración. Y el día a día es... Muy especial, porque ellos viven para viven para sus animales y a pesar de ser animales desde de los que obtienen abrigo comida leche y tal el cuidado que les prodigan es. Eh, increíble, o sea el respeto increíble y luego otra cosa también muy breve te quiero contar Roge los los satán son animistas eh, su digamos que su religión es eh, animista entonces ellos para ellos sus dioses eh, son los elementos de distintos elementos de la naturaleza los personifican entonces cuando nosotros estuvimos allí ellos acampan al lado de un río y nos hablaban de ella El río era ella, una diosa, y como tal la trataban, entonces lo único que nos pidieron la única vez que yo percibí que ellos pedían algo con mucha insistencia era el cuidado que le teníamos que dar al río que sacáramos agua si la necesitaran si la necesitábamos, pero nunca nunca volviéramos a de volver agua sucia al río, ¿no? Si te lavas los dientes, te lavas con agua que sacas y escupes fuera si cualquier cosa, ¿sabes? Y es porque para ellos es una era una diosa. Y esto también y así con todo, ¿no? La montaña, el río, el abeto, entonces imagínate cómo es para ellos ...esto que nosotros estamos tratando de inculcar a los niños... ...y de hacer nosotros mismos... ...el cuidado a la naturaleza... y ...imagínate cómo lo tienen ellos de interiorizado.
0: Sí, porque ellos cuidan tanto la naturaleza... ...casi de manera delicada... ...que cuando desmontan el campamento... ...te llamó la atención de que lo dejan tal como estaba cuando llegaron.
1: Efectivamente. Que no lo modifican
0: sí. en absoluto.
1: Absoluto, si sí, ellos intentan que cuando se van de un sitio... El lugar queda exactamente igual que que cuando llegaron. Hasta el punto eh, ellos eh, estos son nómadas, viven con lo básico, no evidentemente cuando eres nómada no quieres acarrear nada que sea superfluo e innecesario. Entonces ellos ya ya de por sí aplican una economía de medios a su vida radical, ¿no? Entonces tienen muy pocas cosas, esas pocas cosas las cuidan y las conservan para que duren toda la vida, ¿no? pero cuando montan un campamento pues levantan un poste para atar un caballo, hacen un círculo de piedras para poder sentarse por las tardes, bueno, este este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, eh cuando cuando ellos desmontan el campamento para irse, no lo dejan tal cual ha quedado, intentan dispersar las piedras, volver los eh, llevar los, los postes A, a cerca de, al linde del bosque para que se reintegren y se pudran y continúe el ciclo en fin que dejan él eh, de, dejan en los sitios que ocupan casi como sin huella de que ellos hubieran estado por allí
0: estamos con maite López Ferrer, autora del libro Águilas, reinos y camellos Mongolia improbable que lo edita npq editores y nos está llevando pues por tres lugares. El primero fue los Montes Altai, estuvo con los kazajos, que mostraron las águilas con las que cazan en cetrería. Luego estuvo también con los satán, nos está comentando los satán, los pastores de renos, y ese amor que tienen por la naturaleza, bueno, son animistas y las deidades representan aspectos de la naturaleza. Y luego, finalmente, el tercer punto que tocasteis fue el desierto del Gobi. El desierto del Gobi, que igual es más conocido ya para los turistas.
1: Sí, el desierto de Gobi, yo creo que de Mongolia, el desierto de Gobi es un poquito es un poquito más conocido, tiene un poco más recorrido, resulta que mmm, es Hasta cierto punto, Mongolia es una parada más o menos, hasta cierto punto conocida de de la línea de tren de largo recorrido que recorre el transmongoliano, ¿no? que es una variante del transiberiano y, y bueno, algunos viajeros que se deciden a parar allí, pues si tienen tres, cuatro días, pues eh todavía se alargan a visitar el Gobi, entonces por eso el Gobi es un poquito más fácil de visitar y más conocido y para nosotros ya visto lo obvio, o sea, de dónde veníamos y, y conociendo y tal, pues ya el, el, hicimos un arreglo super básico. ahí, contactamos con un conductor que ni siquiera hablaba inglés y su coche y con él nos fuimos a recorrer unos días el Gobi. También bueno, él él nos llevó nos llevó también a campamentos de herds y a visitar cosas. Y bueno, allí nosotros queríamos ir por el paisaje no por las dunas, el el la, vivir un desierto que siendo un desierto es uno de los lugares más fríos del mundo no en invierno y y también los, cabe, los camellos bacterianos que son estos camellos peluditos digamos y que sí. son originarios de allí todavía viven allí
0: porque eso de estar conviviendo en diferentes lugares de Mongolia y estar metidos muchas veces en casa de familias, bueno, en los Gers, ¿qué llama la atención de la vida en un Ger?
1: Pues eh, en cuanto a choque bueno,
0: cultural, ¿eh? en cuanto pues dices, "Uy, ¿qué está pasando aquí? Que no lo comprendo claro. bien, pero bueno, que luego sí te das cuenta de por qué de por qué sí, pasa."
1: Sí. pues bueno, llama es que es todo tan diferente, es, es que las casas son diferentes. Eh, los vestidos son diferentes, los eh, los utensilios para comer son diferentes. Entonces, todo, cualquier cosa que tengas que hacer, te enfrentas a algo nuevo y desconocido, ¿no? Entonces, el choque es muy grande. Por ejemplo, a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención es que ellos no para nada eh, tienen ese, esa sensación eh, que nos... es Eh, esa necesidad que nosotros tenemos de intimidad y de privacidad, digamos, dentro de lo que consideramos nuestra habitación o nuestra casa, ¿vale? Donde tú puedes eh dar la bienvenida a todo el mundo, pero cuando tú das la bienvenida, ¿no? Esto para ellos no existe. Entonces, ellos si se van a permitir entrar eh de sopetón sin llamar y tal a, a cualquier jefe que entre que encuentren en el camino, ¿no? pero de la misma manera una familia no le extrañará para nada ni le violentará ni nada que estando tranquilamente pues se le abra la puerta de golpe y se meta a un desconocido y esto a mí me costó mucho entenderlo, ¿no? O, pero ¿por qué es? Pues a mí me ha ayudado a entender esto me ha ayudado luego también leer, ¿no? Y lo que leía, esto es un mecanismo ellos para ellos Eh, Mongolia está tan tan despoblado que si alguien viajando por ahí necesita ayuda, eh es casi un milagro que se encuentre a otra persona o otro ger y te puede salvar la vida en un momento. Entonces, si tú estás en un momento de apuro, eh lo que necesitas no lo pides, lo tomas, ¿sabes? Y y esta esta hospitalidad, este sentido de la hospitalidad tan enorme que ellos tienen, pues es un seguro de vida colectivo,
0: ¿no? Sí, el hospitalidad de los ya es la hospitalidad de los nómadas. Esas nómadas es. que habéis conocido en diferentes puntos de Mongolia y ahora lo recoges en este libro Águilas, renos y camellos. Mongolia improbable y estamos con su autora con Maite López Ferrer. El editorial es NPQ Editores. Muchas gracias por todo, Maite López Ferrer.
1: Muchas gracias a ti Roge y bueno, a vosotros. Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Ikati midioda You have you have koliati medevi You have you have haranziliaradasoneba You have you have tulia Jazati kati midioda You have you have koliati medevi You have you have haranziliaradasoneba You have you have tulia Don't forget we are Shlomo da itzche, ro caget hui'i, ma shingga cherbi. Ro caget hui'e, shlomo da itzche, ro caget hui'i, ma shingga cherbi. T'a gamo gamo modi, gamo atman Gamo atman modi Melanela Lian dagels gamo sti ramodi Stulia
0: Es el grupo de Georgia Fabrebi con el tema Batman de su LP Geo Y es que nos acercamos a Georgia. En este país ha estado en tres ocasiones nuestro invitado. Él es Agustín Bota y Fabrellas. Ha visitado los 195 países oficiales de las Naciones Unidas. El último fue Yemen en enero de 2019. De esto ya nos habló en un anterior programa de Levando Anclas de cómo se acercó a Yemen y cómo completó pues todos los países oficiales de las Naciones Unidas. agustín Nació en 1965 en Casa de la Selva, en Girona. Es licenciado en Derecho, ejecutivo de una empresa de seguros, tiene familia con cuatro hijos y lleva una vida normal. Sin embargo, siempre está haciendo maletas y siempre está yendo de un lugar a otro. Uno de los últimos países al que ha regresado ha sido Georgia. Por una carretera infernal alcanzó el pueblito de Usguli, considerado por los georgianos como la población con residentes permanentes más elevada de Europa. Está engalanada con 17 torres que son patrimonio de la humanidad. Hasta esta localidad hasta Os Gulí nos lleva Agustín Bota, al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Muy buenas noches
3: en roja y encantado de estar en este Palacio del Viajero y formar <risa> parte de una pequeña parte de estos grandes viajeros y viajeras con las con los que y las que compartes grandes experiencias y conversaciones. Encantado.
0: Pues igualmente, Agustí, fíjate, y además siempre con energía, ¿cómo lo haces? Para tener familia numerosa, para viajar, para luego atender un trabajo, porque muchas veces, que son? Eh, visitas los países también por temas de trabajo? o no?
3: Algunas veces es por trabajo, pero básicamente es pasión, he encontrado mi pasión, puedo hacerla, y fíjate que soy una de las personas con las que mucha gente se identifica que... He hecho realidad los sueños de muchas personas. He podido viajar, he tenido la fuerza, la empatía o, o la capacidad para buscarme la vida y poder viajar a todos los países del mundo. Y además, créeme que cada paso que hago en un viaje, para mí es un placer. Desde que busco información por Internet hasta que compro el billete, hasta que estoy allí o cuando vuelvo y lo relato y lo escribo todo. Es un absoluto placer, la verdad.
0: Agustí, ¿también viajas en familia? También Hijo, Porque viajamos. si estás por aquí para allá, con la maleta por un lado, por el otro, el trabajo y demás...
3: La verdad es que mínimo una vez al año me llevo a mis cuatro hijos. Y fíjate que mi hija mayor ya tiene 27 años. <risa> pero se apuntan con el padre. El padre no es un mal viajero y se apuntan a viajar. De hecho, este año hemos estado todos en Islandia.
0: Ah, qué bien sí, porque algunos de nuestros destinos claro de todos los que conoces ya vas seleccionando y dices esto voy con mi familia de nuevo correcto <risa> sí. hay
3: países que la verdad es que son son razonablemente fáciles de organizar y hay países que son muy 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 complicados para ir con familia y tampoco quiero arriesgarme a pasar situaciones que, que, no, que no que no hay que no vale la pena de pero no cada año cada año cada año nos escapamos mínimo una vez para ir a hacer un viaje en familia, los cuatro hijos y yo.
0: ¿En Georgia has estado ya en tres ocasiones, recientemente también? ¿Volverás, volverás y lo volverás a hacer con familia en esta ocasión?
3: La verdad es que fíjate que hice buena amistad con uno de los guías, lo, lo que el que me llevó a la región norte, a la región de la que hago Eh, ...si quieres hablamos un poco... ...que es la región de Svanieti... ...y quedamos con el guía de ir en familia... ...a recientemente... ...una compañía aérea de low cost... Eh, ...va a inaugurar o ha inaugurado ya... ...un vuelo directo Barcelona-Kutaisi... ...en la región norte de Georgia... ...por lo tanto... ...pues eh, se me van facilitando las cosas... ...para que pueda volver.
0: Sí, seguramente ya que geográficamente... ...Georgia te llama muchísimo la atención... ...porque es un país... ...frontera con Rusia... ...Armenia, Azerbaiyán y Turquía... ...por eso también te llama la atención Georgia... ...y por toda la historia que ha pasado por allí...
3: ...la verdad es que sí, fíjate, fíjate que es curioso Georgia... ...en el norte, en la frontera del Taukaz norte... ...hay regiones de Rusia... ...con nombres tan sugerentes como... ...Chechenia, Ingushetia... ...Dagestán, Osetia del Norte... Eh, ...Karachay, Chechenia... Eh, ...hay nombres supersugerentes sugerentes... Además, fíjate que eh, es el único país de la zona que tiene buenas relaciones con todos. Tiene razonablemente buenas relaciones con Rusia, muy buenas relaciones con Turquía y también buenas con Armenia y con Azerbaiyán. Es el único de la zona y tiene una historia magnífica. Fíjate, el 1918 se independiza del Imperio Ruso, pero le dura muy poco. El 21, tres años después ya fue invadida por eh, y asimilada por la Unión Soviética, por la URSS. Y, y no fue hasta el, el San 91, con la disgregación y la disolución de la URSS, eh, que se vuelve independiente. Y de ahí, de esa independencia del 91, vienen los problemas que si quieres hablamos de dos regiones que se han separado de Georgia, que son Abjasia y Osetia del Sur.
0: Has tenido oportunidad de estar en ambos sitios, en Abjasia y en Osetia del Sur.
3: En Abjasia he estado, lo he visitado, en Osetia del Sur de momento no lo he visitado porque hay que visitarlo desde, se puede entrar desde Rusia y no he tenido ocasión. La verdad es que no he tenido ocasión, pero voy a ir, ¿eh? no se va a escapar.
0: <risa> Luego te preguntaremos cómo has entrado en Abjasia o qué hay que hacer para entrar en Abjasia, pero nos quedamos en Georgia y si sí. te parece nos quedamos en su capital para empezar, en Tbilisi. ¿Tiblisi? ¿Cómo te parece Tbilisi?
3: La verdad es que, miren, fíjate, el, el país tiene menos de 4 millones de habitantes, solo para que os hagáis una idea. Menos de 4 millones de habitantes, Tbilisi o Tiflis, como lo llaman ellos, tiene más de un millón y medio. O sea, prácticamente es el país. La capital es el país. Allí está absolutamente todo. Es una ciudad, ¿cómo te diría? Con una cierta decadencia, hay poco dinero, pero se ve que cada vez que, si fueses cada año, cada año verías renovaciones. Yo he ido tres veces y dos veces a la capital, y la, la primera vez la encontré bastante decadente, la segunda, encontré muchas mejoras. Y me cuentan, esta en este último viaje no he estado en la capital, pero me cuentan que está que se está mejorando mucho, mucho, mucho la capital. Es una ciudad muy bonita, muy, muy chula, muy bonita, con río... Eh, buena comida, la verdad es que tiene excelentes hoteles, una zona antigua muy bonita, muy buenos museos y, como te digo, como es prácticamente la capital, es el país, 1,5 millones de, 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 de menos de 4, pues la verdad es que todo pasa por la capital por ti portífis. Muy recomendable. Muy Hay mucha recomendable. diferencia
0: en la cuestión económica entre lo que puedas tener en hoteles, restaurantes, en la capital con el resto del país, que quizá sí, pueda ser más barato. Sí,
3: sí, sí. Eh, yo, en mi experiencia personal, fue que mmm, yo suelo alojarme, cuando era más joven me alojaba en hostels y habitaciones compartidas, eso ya ha pasado a <risa> mejor vida, Y ahora, pues la verdad es que suelo alojarme en el, intento alojarme siempre en el centro para estar en las zonas más turísticas o las zonas muy cerca de los museos o, o zona visitable. Y allí, en la capital, en el núcleo, los precios, el nivel de precios no se alejaba demasiado de cualquier ciudad europea de segundo nivel. Evidentemente no es un Londres, un París, un Viena o un Roma. Pero sí se asemeja a capitales, de, a, por ejemplo, de segundo nivel, como podrían ser capital, zonas de, de Macedonia, de Polonia o de Bulgaria. Ahí estaríamos. El cambio, el resto del país, si quieres lo hablamos, es mucho más económico.
0: Sí, por ejemplo, que te puede costar un hotel o un restaurante...
3: El restaurante eh podríamos estar del orden de entre 5 y 15 euros en función del del, del nivel de calidad que tengas, pero en mi experiencia yo suelo ir a los buenos o a los a los que son a los recomendados y menos de 12 euros podías comer perfectamente y hoteles sobre los 35, 40 euros, 3, 4 estrellas. ¿eh? Un precio si nos... razonable.
0: Bueno, pues si nos alejamos un poco de Tbilisi y nos acercamos a la segunda ciudad, a Kutaisi, ¿cómo es Kutaisi?
3: Pues la verdad es que Kutaisi es donde llegan, es una ciudad más fácil de llegar porque eh, una de las compañías aéreas, podemos decir el nombre, ¿no? que es WICER, eh, vuela con, desde muchos destinos europeos, ...y se ve que hay un turismo creciente... ...cada día hay más turismo... ...y además tiene una, una catedral preciosa del, del siglo XI... ...que se llama la Catedral de Bagrati... ...que es, está como un, en una loma encima de la ciudad... ...a diez minutos a pie... ...patrimonio de la humanidad... ...y es una visita indispensable... ...para todo aquel que le guste o bien la historia o bien la arquitectura. Además tiene un centro antiguo muy bonito, también un río. Evidentemente no podemos pensar que es una ciudad europea, no es Praga, no es Varsovia, no es evidentemente una ciudad italiana, es una ciudad eslava con otras prioridades, otra arquitectura, pero tiene mucho, mucho encanto Kutaisi. Es muy recomendable también.
0: Entre Tbilisi, la capital, y Kutaisi, que es la segunda ciudad de Georgia, está a medio camino Gori. Gori, Exacto. pues sí que tiene también mucha historia esta ciudad.
3: Gori es conocida básicamente por dos cosas. pero Una, básicamente, porque es la ciudad natal de Stalin, que no mucha gente sabe que cuando... Bueno, de hecho, Stalin, el que fuera el presidente, no vamos a, a calificar el, el tipo de presidente que fue de la de la Unión Soviética, de la URSS, pues nació en la que hoy es Georgia. En esta ciudad, en esta pequeña ciudad, hay un monumento, un museo y la verdad es que es muy visitada y hay un cierto, cómo diría, un cierto fanatismo de la figura de Stalin en esa zona, ¿no?
0: Sí, porque recuerdan mucho, tienen nostalgia por la antigua Unión Soviética.
3: Yo diría que de mi experiencia y de lo que hablo con la gente al viajar solo, pues por fuerza o por necesidad tengo que hablar, intento hablar con, con el máximo de gente posible en todos mis viajes, veo que la gente mayor tiene una gran coincidencia con los postulados eh, soviéticos o, o excomunistas. En cambio la gente joven que no lo ha vivido en ninguno de sus momentos, les da un poco igual. No te diría que se sienten 100% europeos, ni mucho menos, pero les da un poco igual. Eso sí, prácticamente todo el mundo habla ruso, como segundo idioma. Mucho más que el inglés. El inglés es bastante residual.
0: ¿Merece la pena ir a Gori?
3: Bueno... En función de los días que tengas, está a medio camino entre la capital y Kutaisi. Por tanto, como es un, es un país que es como un calcetín, es alargado para entendernos, para ir a las regiones de las montañas o para ir a Batumi o a Kutaisi, deberías pasar por Gori. Por tanto, una paradita no estaría mal.
0: Bueno, pues ahí en la ciudad que nació Stalin... Si nos acercamos a la, a la región de esbanieti que es un poco el objetivo de, de esta ocasión para estar con Agustí Bota, que ha estado tres veces en Jergea, pero bueno, esta vez ha llegado a una región que está al norte y además se encuentra el pueblo de osguli que tiene fama, entre los georjeanos ellos dicen, que es el pueblo más elevado de Europa, con gente habitable, ¿no?, que debe estar como alrededor de 2.200 metros.
3: Correcto, como unos 2.200 metros. De hecho, eh, eso sería una consideración política si entendemos que Georgia es Europa o no es Europa, no voy a entrar en consideraciones. Cada uno ya que mire el mapa y considere lo que considere, ellos, eh, para lo que quieren, pues son europeos y para lo que no quieren, no. De hecho, hay unos como 200 habitantes, hay grupos... ¿Qué te diría es es como, como como un pueblito no hay pisos obviamente como un pueblito con estas estas torres que has dicho tú formadas pues hace 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 un par de siglos por las grandes familias potentadas y que está al final de todo de, 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 de un camino infernal de hecho desde la capital de la zona la capital de la, de la zona de desbañete que se llama mestia que es un pueblito de 2.000 habitantes, que tampoco nos vayamos a pensar que es una gran capital, pero es un poco el centro neurálgico donde se reúnen las oficinas de turismo, el banco, los servicios, hoteles. Hay una carretera que en todo ves en el navegador que existe la carretera y pero al, al empezar la carretera ves que aquello esos 45 kilómetros van a durar van a durar rato y la verdad es que se está como dos horas dos horas y media con un conductor atrevido y valiente subiendo por pendientes que no son para todo el mundo y por una carretera que está en muy 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 mal estado quizá esto podría ser parte de, del encanto y de la gracia pero llegar allí es como como Cuando uno es escalador y llega a la meta o llega a la cima, el gran placer, pues esto es un poco lo mismo. Llegar a Ushbuli es, es, es una emoción. Llegas a ese valle tan alto, fondeado por montañas de 4.500 metros que se la separan de, de, de la vecina Rusia y la verdad es que impresiona un poco. ¿eh? Es, es muy emocionante, muy chulo, muy, muy recomendable
0: esta ¿Por, zona. ¿Por qué estas carreteras están horribles? ...quizá mmm, no hay que tener demasiado vértigo... ...si te atreves a meterte en ella...
3: ...ellos... ...yo pregunté ¿no?... ...si es una zona tan turística... ...patrimonio de la humanidad... ...¿cómo el gobierno georgiano... ...no tiene suficiente dinero?... La, ...lo que me dijo todo el mundo es que... ...la prioridad hoy en Georgia... ...son los aeropuertos... ...están haciendo el aeropuerto nuevo... En, en la capital y el aeropuerto de Kutai se ha sido recientemente renovado, se ve que es un aeropuerto muy nuevo y no hay dinero para todo. Poco a poco lo van renovando, pero como los 4x4 llegan igual, pues es forma parte del, de la emoción del viaje. La verdad es que había nosotros, nuestro guía, iba el guía y yo, no íbamos en un 4x4, íbamos en un Toyota Toyota, que te tendré yo como una especie de furgoneta, y yo, te juro, yo pensaba, por ahí no subimos ni de coña. Y ese agujero no lo pasamos. Y sí, sí, el conductor cogía arrancada y ¡vam! Y subió. Es que me impresionó. Pero, oye, no sé, para un viaje familiar o para un viaje de placer de unos días quizá la gente lo va a pasar un poquito mal, quizá no es, eh, es esperarse a que lo arreglen un poco.
0: Bueno, pues como dices tú, es la ventaja de que no va mucha gente por allí de momento y esas 17 torres, cuando las contemplas, que son como una especie de casa torres, como casi rascacielos?
3: No, para los que conozcan un poco la, la zona de San Gimignano, por ejemplo, en la Toscana.
0: En Italia, por supuesto, que Italia, bien sí. bonito ese pueblo. Medieval. Sí, pues,
3: pues un poco, un poco lo mismo. La eh, fórmula eh, de de de, de, de paralelepípedo, exactamente, es muy, muy, muy similar. Quizás eh, la concentración es más alta en esta zona, en Uxguli, en un pueblito, ¿no? es que no llega a pueblo, es, ¿qué te diría yo?, pues 100 metros, de verdad, 100 metros por 100 metros, en esos 100 metros está esa concentración tan alta de torres y cuatro casitas y un museo y un barrio y un restaurante que ha sido declarado Patrimonio de la Normalidad por por esa altísima concentración de torres. Y han habilitado una especie de miradora en lo alto de una montañita y puedes hacer unas fotos magníficas y, y unas vistas si tienes la suerte, como yo tuve, de tener los un día claro de octubre muy, muy, muy soleado y sin prácticamente ninguna nube, pues la verdad es que es de esos placeres que se disfrutan a cada segundo.
0: Pues sí, ahí estás, ahí estás, Agustí Bota, después de conocerte a los países del mundo, cómo saboreas y cómo te entusiasmas con cualquier otro lugar no que no hayas conocido, como en este caso como con los no este pueblo a 2.200 metros en Georgia. Y hablando de lugares así como muy atractivos, cercanos a Georgia, has nombrado, entre otros, a y que en Azhasa sí has estado también. Cómo de complicado es obtener un permiso especial para entrar en este, bueno, no sé si país porque no está reconocido por casi nadie, ¿no?
3: Este, pues fíjate, fíjate, está reconocido solo por cinco países. Rusia, lógicamente, Nicaragua y Venezuela, el país Nauru, que es una pequeña es una pequeña isla en el Pacífico y Siria, fíjate que Siria lo ha reconocido, ¿por qué será, no? <risa> por la ayuda de Rusia en la guerra de Siria. Es solo por cinco países. Por tanto, no está reconocido como tal. Es una zona en la que entrar, yo entré desde desde Georgia. Fíjate que los georgianos no pueden entrar, curiosísimo eh, y triste a la vez, los georgianos no pueden entrar en una parte de lo que ellos consideran, legítimamente o no, como siempre, no vamos a entrar en política, parte de su territorio y yo, como ciudadano europeo, puedo entrar pues con una simple con un simple mail en inglés eh, un par de semanas antes eh, pidiéndolo te envían un par de días antes de llegar una autorización en ruso y a la frontera lo, 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 lo enseñas lo muestras pagas una pequeñísima cantidad de tasa a llegar a la capital a Sohomi y para adentro, sin problemas
0: Es todo como muy ruso en Azkazia porque la moneda es el rublo
3: La moneda es el rublo, efectivamente. De hecho, antes de entrar en Abjasia, en la última ciudad eh, georgiana, cambié algo de rublos porque allí no aceptan el lari. Es más, de ninguna forma quieren el lari para no tener ningún tipo de relación con georgia. Han cortado absolutamente todo, han cortado comunicaciones de... ...de teléfono, comunicaciones de televisión... ...todo, no quieren saber absolutamente nada... ...han creado incluso una placa... ...muy bonita... ...de, de, de la matrícula... ...y nada, oficial... ...la moneda oficial... El, ...el rublo... ...y el idioma oficial, el ruso...
0: ¿Merece la pena entrar por el paisaje de Adjasia?
3: La verdad es que... ...como diría mi buena un buen amigo... ...ir por ir no vale la pena... <risa> Ahora bien, ahora bien, eh, sí que es verdad que la capital Sohomi es una zona de playa que es <ríe> perdón, bastante valorada por los rusos, que para ellos pues forma parte de, 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 de su vida sin gracia, de su país, hablan ruso y se sienten como en casa, pero no tiene ninguna maravilla, no tiene nada patrimonio de la humanidad y yo el par de días que estuve allí no encontré nada más que pues el hecho de, de, de ver una zona nueva o un semi país o un país, como le quieras decir, no reconocido. Y sí que me gustó ver, como he visto en algunas zonas del mundo, pues los, las reliquias de la guerra, edificios bombardeados o con agujeros que en, en, en muchas partes del mundo o en algunas partes del mundo los han mantenido, como que, que, yo, en Trípoli o en Libia o en varias partes del mundo aún existen o en Beirut mucho pues ahí aquí en la capital en Sujumi era bueno es una atracción más no te diré que es bonito ni mucho menos pero es una atracción ¿eh? me bueno, atrajo
0: sí bueno pues ahí estuviste también en Aljasia estamos con Agustí Bota que nos está hablando de su último viaje a Georgia y ha estado en tres ocasiones Y esta vez, bueno, pues estuviste por la región de Svanieti, en el norte, cuya capital es Mestia, y te asomaste por allí, por Usguli, este pueblo que los jerjeanos dicen que es el más elevado de Europa, a 2.200 metros, bueno, el más elevado, que todavía tiene habitantes y vida normal y demás. Bueno, pues hasta allí nos ha llevado Agustí Bota, lo cual le agradecemos muchísimo. Que vaya todo muy bien, Agustí, y hasta una próxima conexión y otro próximo viaje.
3: Gracias, buenas noches a todos, gracias Rojo, y hasta la próxima. Espero que sea muy pronto. Un abrazo y un fuerte.
2: shit ich chamba godricha mobita neo sats na helshi dagtsure
0: ...es la música de Georgian People... ...música con la que despedimos a Agustín Bota... ...Agustín Bota que nos transmite el disfrute... ...y el entusiasmo que le producen los viajes... ...por ello conoce todos los países oficiales de la Tierra... ...no para de moverse... ...y esta vez nos ha comentado su tercera estancia en Georgia... ...nos vamos a ir en Levando Ángeles... ...con la música del grupo de folk de Georgia... ...Estumari... ...tocan instrumentos como la flota, el violín, el chelo ...la guitarra y el doble bajo... ...así que con la música de Estumari... ...pues nada, de deseros que vaya bien la semana... Surquemos los mares, buenos vientos y dulces sueños.